0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 101. Med mig idag så har jag Malin Tedsjö, marknadschef på Bagan och Kocken. Hej! Hej Och Jag är faktiskt här på plats, ute på Hissingen utanför Göteborg. Ganska spännande att ta sig hit överhuvudtaget. <laughs> men ni har byggt ett stort, fint lager här, mm. Mm. helt vi... nyligen.
1: Ja, vi flyttade in i april 2018. Så det är nytt och hela området är egentligen helt eh, nybyggt. Mm. Och det byggs för fullt runt omkring oss här också. Så att det är utmanande med eh, kommunikationerna.
0: Med bagan och kocken är liksom, vad ska man säga. Idag så ägs ni till liksom 100% av tidningsflaget Eggmont. Vilket mm. gör det lite speciella. De, de har ju satsat ganska hårt på att köpa en. De äger bland annat outnå. Eh, men ni har också senaste åren här, köpt upp danska bolag, eller hur?
1: Just det. Vi förvärvade ju en konkurrent som heter Go Shopping mm. i 2017 och har ju ägnat hela 2018 med att få ihop de här två pusselbitarna då. Mm. Ni har
0: flyttat hit all logistik och så till Göteborg. Precis.
1: I somras så stängde vi ner lagret i Härning i Danmark och flyttade upp alla artiklar och alltihopa hit upp till Torslanda.
0: Ja, det, det är så man måste göra eller?
1: Alltså vi, vi har väldigt mycket tid och energi på att analysera vad är mest effektivt och vad är det som är rätt väg att gå. Mm. Men det är ju definitivt att ha allt på samma ställe. Mm. Bara hantering och ha personal på två ställen, lokalhyror och alla de här bitarna.
0: Mm. Det går relativt fort också att skicka till Danmark härifrån?
1: Ja, ja det är som att skicka till Sverige. Ja. Det inga skillnader.
0: Ja. Men vi kanske ska egentligen börja bara för att... Eh, ni är ju relativt stor, stor. Jag har inte sett några färska siffror. Var ni, det kanske ingenting ni avslöjar vad ni omsatte förra året. hela gruppen.
1: Ja Vi börjar närma oss en halv miljard. kan jag avslöja i alla fall.
0: Det är så pass. Det är god tillväxt om andra
1: Ja, det, det går bra. Mm, <laughs> det går härligt. fort. Ja.
0: Men eh, hur, hur skulle du beskriva bagan och kockens nisch?
1: Så vi... Är ju, vi säljer ju högkvalitativa köksmaskiner och redskap, mm. e, gärna med e, snygg design e, och e, har valt att hålla oss där. Vi har varit mm. lite lockade ibland av att sticka ut på inredning och ä, andra delar i hemmet men det är köket som är vår nisch, mm. e, kvalitet i köket helt enkelt.
0: Och då är det exklusiva varumärken?
1: Ja, high brands, A-brands är det vi vill jobba med och det vi vill förknippa oss med framförallt.
0: Mm, ja, men jag såg, ja, vi var runt och tittade lite här på laget så, så här, för 2000. Det kanske är en billig brörrost att se, eller?
1: <laughs> Ja det är inte den dyraste är Nej. Inte den. Vad
0: kostar den dyraste brörrosten då?
1: Oj. Eh, ja, vi, närmare, ja, vi har ju en från Smeg också då, från Dolce Gabbana som ligger på en 56000.
0: 56000. Men är, är handmålare
1: då så då är det ja, ja, ja
0: Men vad är det dyraste man kan köpa på Bogan och eh,
1: det är nog en verta i spis tror jag. Eh, det är, det är fem, typ 50 000, eller? Nej så dyrt är det inte. Nej, Men 50 plus i alla fall.
0: E-handlare brukar ju vara lite billigare än vanliga butiker. <laughs> Hur skulle du beskriva god kundservice? Vad är det för er?
1: Alltså kundservice. Vi har ju, eh, min kollega Björn som är då chef för vår serviceavdelning har ju valt att ta bort kund och lägga bara service. För det är ju något mer än bara snabba svar i telefonen. Eh, eller en snabba paket ut. Det handlar ju mycket egentligen om men vad är det vi erbjuder kunden? Vi erbjuder kunden ett, ett djupt sortiment. Vi erbjuder hög kunskap om det vi säljer. Bra kundsupport, smidiga returer. Snabba leveranser, självklart superviktigt. Och hög tillgänglighet egentligen.
0: Förra året så valde ni köpa köpade danska bolaget Go Shopping. Och som innehåller butikerna Kitchen One och Robotexperten. Finns det några fördelar med att växa med förvärv istället för att växa organiskt?
1: Ja, alltså vi, vi så ser ju att alltså det man är ute efter, det vi var ute efter i varje fall i det här förvärvet var ju skalfördelarna. Mm. Du, du får en hävstångseffekt när det blir större så är det bara...
0: Det går att räkna hem en sån här affär relativt fort, eller?
1: Ja, alltså det gör ju det. Dels är, alltså vi har vi ju eh, volyminköp såklart, mm. eh, kunna samförhandla det. Eh, avtal med leverantörerna, eh, få en effektivitet i logistiken. Det är såklart logistik och inköp är väl det man fokuserar på allra mest. Då. Sen såg vi också möjligheten i att som hyfsat nyetablerade på danska marknaden få en ganska stark position på väldigt kort tid. Mm. Så Kitchen One då, som är ett av varumärkena som vi förvärvade är ju som bagaren och kocken fast på den danska marknaden kan man säga.
0: Så de har samma inriktningar, ja. liksom mer exklusivt och sånt? Ja. Innebär det att Kitchen One får mer produkter och sånt nu när, när ni gick ihop? Eller?
1: Ja, och det var ju också en av fördelarna såklart. Eh, Kitchen One har ju i sett varit väldigt fokuserat på eh, alla produkter med sladd, alltså elprodukter. Eh, Medan bagan och kocken kanske mer har haft knivar, eh, redskap, stekpannor eh, som våran starka sida. Så det är klart, vi fick ju en, en boost i de elektriska varorna och Kitchen One fick ju det i det sladdlösa.
0: Mm. Då. Mm. Hur, hur många produkter har ni då?
1: Vi har ungefär 25 000 ungefär, på lager, 28 000 totalt.
0: Mm. Går det att ha fler produkter när man ligger i det här segmentet?
1: Ja, men alltså det är faktiskt kul att säga det för vi sitter precis och ser över hela sortimentet. Vad är det vi ska ha? Ska vi fasa ut något? Är det relevant att vi lägger tid på den här, här typerna av produkter? Och det kommer ganska naturligt i och med också med go-shopping att vi fick väldigt mycket artiklar som vi kanske normalt sett inte skulle tagit in. Så vi utvärderar ju hela tiden och har börjat ett rensningsarbete egentligen.
0: Och det är produkter som inte säljer eller produkter som ni tycker ligger för långt ifrån vad ni vill stå för? Eller?
1: Det är både och. Men framförallt produkter som vi kanske inte vill hade satsat på i vanliga fall. Som vi tror stärker vår affär långsiktigt.
0: Mm. Men annars så är det ju oftast frihandlare så ett sätt. Om du jag, jag har sett någon sån där, jag vet inte om den stämmer på alla på alla olika segment och sånt. Men en siffra jag kommit fram till är någon så här om du fördubblar sortimentet så ökar du försäljningen med 40%. procent.
1: Mm. Tror du på det? Ja, det är säkert sant för någon. <laughs> men
0: skulle det vara sant för er?
1: Nej men alltså jag tror inte riktigt det är det vi vill göra. Alltså, vi har snarare tvärtom sagt att eh, vi vill vara väldigt nischade och då kan vi inte bredda sortimentet för mycket. Och det är ganska snabbt att man tappar kontrollen också Vad är det som faktiskt kostar pengar Vad, vi för, vad kostar det att skicka väg den här produkten Ju fler produkter du har desto mer desto svårare det blir det att kontrollera mm. Och sen så vill vi väldigt gärna jobba med då, Utifrån mitt perspektiv som är marknadsperspektivet Eget content till exempel Och det blir en utmaning ju fler artiklar du har Att kunna ge alla artiklar samma uppmärksamhet
0: men jag kan tänka mig också med den inriktningen som ni har med att ni är lite exklusiva och liksom satsar på service. Då kanske man som konsument förväntar sig att ni ska göra valet åt mig, eller? Ja, lite
1: så, att, så. faktiskt. Tänker jag rätt? Helt rätt. Eh, att vi, istället, vi brukar prata om ett djup i sortimentet. Inte, Vad
0: menar du med djup?
1: Nej, men kanske istället för att ha svart, röd, vit, grå för att de säljer mest så vill vi ha alla 30 färger. Det blir ett det ställe istället för en bredd då. Och det är för att kunden ska veta att vi har allt. Men vi har bara allt av det vi vill sälja. och du förstår vad jag menar. Mm, mm. Det blir mer trovärdighet i det på något sätt. Mm.
0: Du, sa, du sa här att ni satsar, vill satsa mer på content. Vad, vad, vad tänker du på då?
1: Ja, alltså... Det är ju lite grann... Vi står ju alltid... Eh, vi lever ju på en marknad, en konkurrensutsatt marknad. Dels av lokala konkurrenter men även konkurrenter utomlandsifrån. Och vi har ju funderat mycket på men hur ska vi kunna differentiera oss mer än bara jaga pris hela tiden. Mm. Och vi har ett... Alltså kärnan i bagan och kocken har ju alltid varit att vi säljer bra produkter och vi vet vad vi säljer. Och det vill vi kunna utveckla och förmedla det på ett snyggare sätt till kunden och ett bättre sätt- och det är ju bara content vi har att arbeta med egentligen online. Mm. Så att vi har en egen fotograf anställd här internt som, ska, som tar bilder och filmar och, och sådär. Och vi skriver texter och vi, vi skapar innehåll ihop med våra leverantörer. Och...
0: Inom, inom modebranschen så har ju varit så har ju varit standard ganska länge att man fotar produkterna själv. Mm. Är, det lika, är det samma sak inom ert segment att, man, att det är standard eller är ni, är ni lite mer... Längre fram här?
1: Jag tror att vi är lite längre fram faktiskt. Men för vi har ju lite lyxen av att våra leverantörer är ganska duktiga på att ta bilder själva. Men vill man sticka ut så behöver du göra något eget.
0: Men, men om ni ändå har leverantörer som, som tar fram bra bilder. Varför väljer ni ändå att, att, att ha en egen fotograf?
1: Det är för att vi vill ju vara, göra det där lilla extra. Vi vill ju skapa... Dels så har vi så himla mycket kunskap internt här. Som vi vill liksom visualisera för kunderna. Och det kan inte leverantörerna göra åt oss. Och sen så vill vi kunna skapa unikt material. Kan du ge
0: ett exempel så det blir mer tydligt för de som lyssnar?
1: Men till exempel så gör vi Youtube-material. Vi jobbar väldigt mycket med Youtube som kanal. Vi gör egna filmer. Vi, gör, vi bjuder in kockar och filmar tillsammans med dem. och gör.
0: Så det är mycket det han jobbar med i er fotograf, Ja, det är också
1: en del av det han jobbar med. Så det är inte, bara... Det är inte, bara,
0: det är inte liksom bara vanliga produkter? Nej, liksom. Nej.
1: så är det. Eh, och ofta ihop med leverantörerna- att vi gör unikt material ihop med leverantörerna. Eh, där så det är... finns
0: ett samarbete med leverantörerna? Ja,
1: eller? definitivt.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, PostNord. I podcasten Logistik och Supply Chain- som ges ut av PostNord- kan du lyssna på intressanta och inspirerade samtal- med Logistiken i fokus- Hör namnkunniga personer om de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. Just nu finns det 14 avsnitt ute med personer som Christer Sedervall, SKF, Per Svärdson, Apotea och Jenny Westerlund, Kix och Claes Pettersson, Apotek Hjärtat och så vidare. Du hittar Logistik och supply chain där poddar finns. Misserordstikongress eller var det några av de 41 sessionerna som du egentligen ville att gå på men som krockade med något annat. Lugn. Svensk digital handel kommer de närmaste månaderna att summera de senaste trenderna och viktigaste insikterna som levererades från de fyra scenerna i artiklar, rapporter och seminarier. Missa inget väsentligt. Prenumerera på Svensk digital Handels nyhetsbrev dhandel.se. Jag har framför mig ett magasin, ett, liksom, ett glossy, fint magasin. Ni ägs ju av ett tidningsflag. Mm. Men, men är det vanligt? Bland det är inte så många e-handlare som har ett eget magasin. För det är inte Nej. en katalog, utan det här är en riktigt magasin. Eller hur?
1: Precis, det är ett inspirerande magasin. exakt. Mm. Nej, det är nog inte. Jag vet att Boost har ett magasin mm. också. Men det är nog inte jättevanligt.
0: Men idag när allting går digitalt, liksom, ett pappersmagasin, vad kan, vad kan det tillföra er? Liksom?
1: Alltså, vi tror ju eh, att vi har faktiskt gjort undersökningar på detta. Mm. Eh, vi har ju frågat kunderna som har läst tidningen eh, om de uppfattar oss annorlunda gentemot kunderna som inte har läst tidningen. Eh, och eh, det gör de faktiskt. På vilket sätt? Eh, de uppfattar oss som mer eh, kunniga. Eller som mer experter inom området eh, tack vare magasinet. Men
0: faktiskt. det är en journalistisk produkt det här. Det är ja, liksom det är inte reklamtexter bara rakt igenom. Utan det Inget är, alls skulle jag göra, säga. Det är eh, ju vanliga journalister som gör den här Ja,
1: Egmont ja. har en redaktion i Malmö som sitter där och gör eh, tidningen åt oss. Sen jobbar vi väldigt tätt med dem. Mm. Jag skriver själv till tidningen ibland. Eh, framförallt när det där produktspecifika inslag där vi sitter på kunskapen snarare än eh, redaktionen då. Och då mm. gör vi materialet mm. själva.
0: Men tror du att det här är en kanal som kommer finnas... Jag menar, vi vet ju... De flesta har väl något om att mediebranschen går neråt. Mm. Om man tittar... Ganska sorglig läsning och läsa så här... och väst och siffror för magasin faktiskt.
1: Mm.
0: Tror du att det här kommer finnas kvar om fyra, fem år eller så?
1: Alltså jag tror ju att... De, de nischade magasinerna kommer finnas kvar. De som fortfarande tillför något värde för entusiasterna som vi egentligen pratar om. Det är de som är benägna att gå ut och faktiskt köpa ett magasin och sätta sig ner. Men eh, kanske inte som vi. Alltså att, ja, nu ska jag inte ja, stryka ut taken och säga så. Men eh, jag tror inte att försäljningen kommer gå upp. Nej. Men kanske kommer man använda magasinet på ett annat sätt. Så som vi gör nu då till exempel. Nu kommer vi skicka med alla.
0: Alla kunder.
1: Alla kunder kommer få ett magasin av oss. Och då är det satsningen vi gör för att bygga vårt varumärke. Med Men hjälp är det inte ett enskilt mangesen.
0: nummer eller kommer de få det regelbundet?
1: De kommer få det regelbundet.
0: De som handlar typ någon eller ett par gånger om året eller flera gånger på året?
1: Ja, vi lägger med dem i paketen då. Så det blir de som handlar får en tidning helt enkelt. Okej. Okay. Alltså, vår förhoppning vi... är att de ska eh, bygga en relation på ett helt annat sätt. Att de ska vara mer benägna att komma tillbaka till oss. Mm,
0: mm. Eh, vi pratade lite här innan. Ni hade, du hade... Prata om poddar och sånt. Du hade experimenterat med att göra reklam i poddar. Vad har du för erfarenhet av det?
1: Ja, alltså, väldigt blandat. Mm. Jag har, det handlar bara om målgruppen. Har jag har inte sett. Man får hitta en som man tror har en målgruppsträff. Det behöver inte handla om mat. Vi har provat matpoddar också. Jag gav väldigt lite.
0: Hur ser er målgrupp ut?
1: Det är ju lite äldre kvinnor och män, 50-50 faktiskt. Många tror att är, eller när jag började faktiskt för fyra år sedan så var det 70-30. 70%, 70 kvinnor och 30% män. Men nu är det
0: 50-50. Okej. Okay. Äh... Är det någon ny trend i samhället? Då, eller?
1: Ja, men både och. Jag tror också att vi har ändrat vår mediamix lite. Okay. E, gått mer digitalt. E, gått ifrån magasinen lite. E, och e, breddat sortimentet mot... E, e, vi har tagit in grillar till exempel. Vi är premiumpartner till Weber numera. E, där fick vi ju e, männen på köpet.
0: Ja, men det är också lite äldre män då, eller?
1: Ja, det är det. 30 plus brukar vi se. Mm. E,
0: ja. Men du... Du är ju marknadschef nu då, men, men gillar du att experimentera med så här kanaler och sånt? Eller, vad, hur, hur, hur? Eller kör man bara på med AdWords och tycker att det är funkar?
1: Nej, jag tycker det är jätte... Alltså, allt, all, all, mediemixen är allt. Jag vill synas överallt.
0: <laughs> men jag misstänker att du inte har pengar att synas överallt.
1: <clears throat> Nej, jag ser det. Man får prova småskaligt och så man skala upp det som funkar. Eh, och... Eh, vi jobbar ju jättemycket digitalt såklart och jättemycket med AdWords men också väldigt mycket med attributmodellering. vad är det som faktiskt driver det här AdWords-klicket i slutändan mm.
0: Har ni egna modeller för det eller hur jobbar ni med det?
1: Vi har en byrå vi jobbar tätt med som vi sätter upp de mätetalen ihop
0: Ja Kör ni tv och så också?
1: Eller? Det gör vi, en del Vi gick senast nu på TV2 i Norge med en julkampanj Eh, vi har dragit ner det en del, det är väldigt stora investeringar och svårt att räkna hem helt enkelt, mm. vi har provat webb-tv en del, eh, det är ju lite närmare affären eh, och har vi kunnat mäta på ett annat sätt eh, så det har varit lite spännande
0: Men ni testar alla kanaler men i slutändan mm. är det ändå ganska mycket AdWords eller? Ja,
1: det blir AdWords mycket AdWords såklart, mycket sociala medier Youtube eh, mm. och de eh, influencers jobbar. har vi ju en tjej som bara jobbar med till exempel
0: hur jobbar ni mot influenser då?
1: Eh, vi har en tjej som jobbar med influencers. Är det
0: stora influencers eller försöker ni ha många? Eller har ni någon idé där kring
1: det? Det är både och. Men of ofta är det faktiskt de lite mindre som driver mest värde. Faktiskt. Det är så? Ja, de som har entusiastföljare.
0: Så det är inte främmande för att använda er av små influencers? då.
1: Nej, verkligen inte tvärtom. Vi vill gärna ha små influencers- och dels blir det värdefulla länkar i hemsidan om det är en blogg. Eller så får du bättre utfall i deras sociala kanaler om de har en intresserad målgrupp.
0: Mm, mm. Vi, vi har berört det lite tidigare men jag skulle vilja hoppa tillbaka till det. Att ni, har ju flyttat, ni har ju flyttat lager ifrån, från Danmark till, mm. till, till uh, Göteborg. Ja. Och ni har börjat satsa på Finland ganska nyligen. Mm. Hur, vad är erfarenhet till om vi börjar med att flytta ett lager? Mm. Finns, jag utgår från att det inte var helt smärtfritt.
1: <laughs> eh, nej, själva flytten gick väldigt bra. Det var så? Ja, ja. det var inga problem överhuvudtaget faktiskt. Eh, men det svåra är ju att matcha ihop alla produkter. Hur menar du då? I systemet. Vi hade ju två lager med samma produkter- fast kanske med olika, olika artikeldata och, och ja. köpta från olika leverantörer olika valutor så det var lite alltså är det någonting vi tar med oss härifrån så är det det här måste man ha stenkoll på på båda hållen båda slagrarna som man slår ihop ska vi ha stenkoll på, på
0: man måste allt. ha koll på sina databaser
1: ja, artikeldatan nummer ett
0: så det var det, det var det som var det jobbiga ja det var det hur lång tid tog det att ta sig igenom den surdegen då?
1: Vi har fortfarande surdegar som dyker upp. <laughs> men nej, det var en höst, det var hösten ja. så att det var några månader som var rätt torfa där. Men vi känner oss ändå, men okej nu, nu vet vi ju det här. Men
0: ni, ni måste ju ändå ha känt på er att det inte skulle bli helt smärtfritt att flytta på ja, eller? Ja, så är det
1: ju. Och det är också så att både Bagan och Kocken och Kitchen One har ju vuxit väldigt snabbt. Båda mm. två. Mm. Eh. Organiskt. Då. Ja, exakt. Mm. Och då blir det ju... Du har ju inte hunnit med riktigt heller- med att ha alla artikeldata som du kanske skulle haft- eller så, annars. Om du mm. växer i lugn och ro. Eh, så att det var ju lite växtverk ihop med- eh, att två system skulle ihop. Två mm. lager.
0: Hur, hur funkar det då att använda... Göteborg, det, det ligger ju ändå relativt i mitten- om man ser till Norden.
1: Mm.
0: Så att är, är, det här, är Göteborg en bra position- rent logistiskt att ligga, eller hur?
1: Ja, vi tycker ju det. Det är ju närheten till hamnen. Det är, också, det är ju superpositivt. Det går ju lika fort att skicka hela Danmark. Upp till Oslo, Stockholm, södra Sverige. Så vi har en ganska hög, stor täckningsgrad härifrån. Sen är ju Finland, det blir ju ett, ett annat... Det blir en det dag blir, till. Ja, det blir det ju. Men jag tänker att så länge man är tydlig med det kommunikationen till kunden så borde inte det vara några problem.
0: Ja, Finland är ju lite efter också ja. kan man säga, de kanske inte riktigt har samma kraven.
1: Nej det är det vi lär oss lite nu, vi har ju puttrat igång i Finland, vi valde ju att slå upp portarna i november. Och det är... vi håller på att lära oss samla in data men det är ju lite annorlunda, de är inte riktigt så långt fram som vi är.
0: Alltså Finland är, har varit, jag menar jag har ju beskrivit om e-handel i, i snart 20 år faktiskt. Mm. Och Finland är fortfarande ett mysterium för mig. Varför, jag kan inte riktigt få ihop varför de är så mycket efter oss andra.
1: Nej, de har en annan kultur tror jag. Det, ja. det är ju ett
0: avancerat land, de är ju teknologiskt långt framme. Ja. Och det är ett
1: avlångt land, ett stort land, så e-handeln e borde ju vara perfekt. Ja, egentligen.
0: Ja, men ni, ni vill. det kändes ändå att det var en naturligt steg för er att gå in på den finska marknaden.
1: Jo, men det var det nog ändå. Vi har varit på gång ett tag. Vi stod valde mellan Finland och Danmark och så valde vi Danmark. Men har varit sugna på Finland länge. Vi har ju en del varumärken som är starka i Finland. Fiskars till exempel är ju rätt stora Ja, det är väl Finland. ett finskt varumärke. Ja, exakt, och hitta alla de här. Så att... Det finns definitivt potential tror vi. Och sen så är ju bagan och kocken, vi, vi säljer ju mycket på trender och trender som också kommer till Finland tänker vi. Där men är, är det så,
0: fungerar marknaderna likadant och trendmässigt?
1: Ja och då tänker jag inte så mycket på matlagningstrender som sådant utan snarare kanske hållbarhetstrender.
0: Okej, okay. eh. alltså mera allmänna makrotrender.
1: Ja exakt, köp en grita som är lite dyrare men som håller hela livet. Mm. Det, är ju, det är en bra idé tycker jag. Ja, vi tycker det.
0: Ja, är det någonting ni lyfter fram också i marknadsföring och kommunikation?
1: Ja, vi försöker. Vi kan säkert göra det bättre, men vi försöker mer och mer.
0: På vilket sätt fungerar Finland annorlunda då? mot, mot Sverige, no Sverige, Norge och Danmark?
1: Så vi har försökt... Nu är vi ganska nya fortfarande. Mm. Så vi, håller ju, vi är ju mest, mer i data. Det var i november förra året som vi ja, startade. precis. Mm. Men det är ju inte riktigt samma... Google Shopping finns ju inte till exempel... Nu kommer ju det, vilken mm. dag som helst här. Men, Och det är en eh,
0: viktig kanal för er?
1: Eh, ja, det har det ju blivit. Mm. Eh, men eh, de har ju benägenhet att handla produkter på stormarknader, de har ju förstått. Mm. Det är ju det, där, dit de går. Eh, så det är klart det är en utmaning att få dem att förstå varför de ska handla av oss svenska på nätet.
0: Jag utgår från ändå att någonstans så kommer de komma efter oss med tiden, ja. eller?
1: Jo, men man tittar, det är, det är lite grann samma läge som i Norge, tänker jag. De är ju också så känns det som ett par år efter Sverige. Och så kommer mm. väl Finland kanske någon strax efter Norge då, möjligtvis. Eh, så att... Eh.
0: Det är en, en, en orsak som jag ändå måste se både men nu i Norge där handlar man ju för mycket pengar, men det är väl för att man har mycket pengar. Men det är väl att de har inte så många inhemska e-handlare i Finland, eller?
1: Nej, det är ganska... Framförallt i våra nisch, där har vi kollat lite och de enda som finns som vi egentligen är någon enstaka aktör. Men annars är det ju svenska aktörer som är inne på finska marknaden.
0: Det är så ja. Mm. ja, ja. Men är sköter ni kund, kundservicen från Sverige här också? Ja, det gör den. Ja. Och så vill vi tacka vår sponsor, e-handelsplattformen Litium. Nu har Litium släppt Nordens största undersökning om digital B2B-handel om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna. Svensk B2B-handel 2018 är tredje utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag B2B. Förstå mer om den digitala B2B-handeln? Ladda ner rapporten på www.svenskb2bhandel.se i ett ord www.svenskb2bhandel.se En grej som jag studsade lite på när jag kollade in i butik ordentligt mm. det är ju det här att ni tar 295 kronor för hemleverans.
1: Under en viss kilo.
0: Men är det någon som väljer det?
1: Nej, det är inte jättemånga som väljer det faktiskt. Men vi erbjuder det. Men Aha. sen har vi ju fri hemleverans Över 20 kilo tror jag det. Och okay. då är det... Så att man köper lite tyngre grejer så... Ja grillar så och sådana saker så får då man det... ja, det får man ändå hemleverans Men frakt eh, Fraktalternativen Det har fått ligga lite på is Under förra året <laughs> Det att inte det så mycket annat Ja exakt och flyttar nya lokaler och sådär. Men nu, eh, nu har vi ju verkligen all, Alla möjligheter i världen utveckla, Bara utveckla vårt erbjudande Och det tittar eh, vi på
0: jag vet inte riktigt hur det är i Göteborg- men känslan jag har i Stockholm är i alla fall- där, det finns, där finns ju alla de här hem, hemleveransalternativen. Och mm. det, det finns, de finns väl i Göteborg också. Ja. Om jag inte helt miss... Eh, eh, det är ju att det är ju ganska starkt och viktigt erbjudande i storstäderna. Så
1: jag tror jag, tänker, jag antar att du tänker på Budby och de här... Eh, ja, Budby är med. Alltså jag tror det är jätteviktigt och vi tittar på det hela tiden men sen, jag tror att det är nästan viktigare är ju det spelar ingen roll om du har Badby om du inte har brunnarna i lager och kan leverera snabbt ändå.
0: Det viktigaste är att, att man har det på lager egentligen.
1: Ja, jag tror det. Alltså du, du levererar alltså, när jag beställer med Badby, då förväntar jag mig samma dag leverans. Men kan du inte leverera det då? Men det är sant. Det är man Man blir väldigt sur
0: när man beställer på Badby och det tar tre dagar.
1: Exakt. Då är det bättre att vara extremt eh, transparent istället. Och sen ja. eh, kunna erbjuda badby då När det faktiskt är samma dagleverans
0: Ja Men samtidigt, jag vet inte Handlar du själv på apotea någonting?
1: Eh, jag har gjort det någon ganska gång
0: ja, nej, det är alltså, När man väl kommer in i apotekmodet. När man beställer klockan 11 på dagen Och får det samma kväll mm. Alltså man har upplevt det några gånger Så är det svårt att byta tillbaka
1: Ja, ja nej men ja alltså, Herregud, man vill ju ha grinnar snabbt När man väl har bestämt sig Så är det ju
0: så, så, Ja, mm. Så att, men, men, ja. Ja, men, men det kanske blir ändring där Med några 295 eller?
1: Det finns ju utvecklingspotential
0: Ja, ja jag, jag Plan Planerar ni att gå in på Några andra marknader
1: Vi tittar oss Alltid runt om Det utesluts inte det är Ingenting som vi har kommit så långt I tankarna på Så att vi kan gå ut med något Men, vi Nej, kynkar... men,
0: men ni har, ni, det är naturligt Att tänka så
1: Ja, vi har alltid blicken framåt, uppåt. Mm, mm.
0: Ni, ni tillhör ju de här, ett av de här bolagen, då, stora e-handelsbolagen som, som Egmont har köpt upp. Mm. Mm. Spelar det någon roll att ni ägs av ett tidskriftsförlag eller...? Som jag Outnote. ser
1: dem verkligen inte som ett tidskriftsbolag. Jag vill gärna säga mediekoncern, det känns bättre för mig. Okej, okay. ja,
0: alltså, ja, så, så är det ju naturligtvis. De har ju film och... Det har ju, ja, film det är för, och bio
1: och tv och allt möjligt.
0: För all Spare. transparens skull kan jag berätta att jag har jobbat på Ägmont en
1: Nej, men alltså jag... Nej, det spelar inte ut. Alltså, Ägmont är en ganska bra ägare. Mm. Eh, nu, ja, på vilket sätt är de bra? Men de litar på att vi, alltså de vet att de inte är bäst här. Utan det är vi som är duktiga på e-handel och de låter oss sköta e-handeln själva. Sen så stöttar de oss när de ser att vi har behov av det eller att vi ber om stöd. eller sådär. Så Så det är mer en stöttande roll. Mm. Och det känns... de, är, de
0: är aktiva ägare ändå eller?
1: Ja verkligen Så man har ju ett e-handelsteam Som sitter och bara jobbar med e-handlarna Och jobbar med utveckling och sådär Och nya förvärv antar jag så att, Men de är framåtlutade Och de, de är långsiktiga framförallt De mm, vill stämmer. ju att det ska gå bra för oss mm. Och inte bara i tillväxt Utan även lönsamhet det är superviktigt för Egmont Egmont en stiftelse så att det är ju lönsamhetsfokus hela tiden och det är ju det enda sunda sättet egentligen. Finns
0: det några synergieffekter för er att vara med i en koncern som äger andra stora e som Outnote till exempel?
1: Ja, definitivt. Vi har ju fått en plattform att prata med varandra. På. Ni dem ja, det gör vi. Egmont ja. anordnar ju marketing meets och sådär, och även logistik meets och och ekonomimyths mellan de olika bolagen. Mm -hmm. De bjuder in föreläsare och vi får prata med varandra. Och, kan ja. ni
0: lära er någonting vettigt av varandra? Ni ligger ju ändå i olika nischer. Liksom,
1: Jätte mycket, mm -hmm. verkligen och det blir väldigt, väldigt transparent blir det ju. Det är ju lite skillnad kanske mot de här mässorna man går på men all, allting går ju bra för alla hela tiden. Hela tiden, alltid. Men här kanske snarare är så här nej det här funkar inte. Har ni provat det här? Ja, det har vi ja. gjort. Den har det så här har du tänkt tänkt berätta. Ja, men fasen ska Jag
0: kommer inte ihåg vilket årgrund grund det är ni har funnits ganska länge nu. 2005. 2005. Ja, det är ju ganska länge i annonsvärlden mm. eller hur? Det är det ju. Går, hur, hur Går det ändå att upprätthålla det här entreprenörsdrivet? Liksom? Man bara blir en stor organisation. Och så.
1: Vi försöker så gott det går. Såklart så kräver ju storleken att processer sitter och att det finns en stabilitet i grunden. Men vi vill ju gärna ha det drivet som man får i ett entreprenörsdrivet bolag.
0: Mm. Hur, hur upprätthåller man det? Då? Ett, nu är det ändå ett ganska hyfsat moget på det.
1: Ja men det handlar ju tror jag om att involvera och ge personalen frihet att testa nya saker. Att man förstår att vi har inga bojor på det här utan vi tänker inte hänga dig om du misslyckas. Nu kör vi.
0: Mm. Bagan och kocken har ju länge haft en butik inne i centrala Göteborg och här, här ute där vi sitter nu, ute på hissingen så har ni också en lagerbutik. När ni, ni börjar bli så pass stora för jag utgår från att omsättningen i den här lilla butiken den, för den ser rätt liten ut.
1: Mm omsätter mer än vad du tror, tror jag. Det, det är så? Mm. Okej,
0: okay, så det är, är, är en
1: betydelse Nej, den blir mindre och mindre i andel. Ja. Och den men, växer ju inte, men den bibehåller ju omsättningen.
0: Men spelar det någon roll att ni har de här butik, fysiska butikerna? Vad, vad, vad bidrar de för er utveckling? Eh,
1: den, våra Göteborgsbutik tillför jättemycket till oss lokalt här i Göteborg. Mm. Eh, I... i, i i närvaro lokalt. Innevärr det att ni
0: säljer mer här på, i förhållande till folkmängden ni kanske gör i Stockholm Malmö och Malmö?
1: Varumärkarkännedomen är högre här. Mm. Och ofta så tror man ju att det är butiken som är bagaren och kocken. Och kanske inte alltid känner till e i vissa fall. Och ofta så tror man att butiken kom först och e kom som nummer två. Fast det var ju tvärtom då, mm. att e kom först. Men ur ett varumärketsperspektiv är den otroligt värdefull. Den är ju fantastisk, butiken. Och den, man kan gå omkring. Den är liten men det finns ju hur mycket att titta på som helst. Personalen är ju fantastisk och så kunniga. Så att den tillföljer till varumärket. Sen kanske inte jättemycket till e-handeln som sådan. Men,
0: men varför rullar ni inte ut butiker i andra stora städer?
1: Nej men vi, vi är ju en e-handel. Mm sen så vet man ju alla vad som händer framöver men en butikskedja kommer vi ju aldrig bli
0: det finns inga sådana Nej, men det finns... varför startar ni den här lager eller det kanske fanns tidigare vid förra lager också Ja, vi,
1: vi satte igång det 2017 tror jag mm. det var 2016-2017 men det är mest för att det, det, vi har ju lagret här och vi har ju möjligheten att leverera samma dag härifrån lagret så varför inte öppna upp möjligheten att hämta ut? Man kan ju lägga order på webben och hämta ut 20 minuter senare här nere. Vi är ju premiumpartner till Weber. Och mm. Weber kräver en utställningsyta. Okay. Så det är också en del i detta. Ett det krav det. <clears throat> Ja, vi behöver ha 18 grillar uppställda året runt. Och det kan vi inte ha våra lilla fina butik i poängsfaktor ja, ja, Och
0: Weber är så pass viktigt varumärke. Så de är man beredd att kröka sig lite för.
1: Ja, men de är, är ett fantastiskt kul varumärke. ja.
0: Sen, sen berättade du innan här också att Volvo ligger precis bredvid här. Mm. Så att där jobbar det typ 15-20 tusen människor. Eller?
1: Så för det finns ju potential för lite utlämningsordrar här. Uh
0: -huh. eh, jag såg här på er sajt också att ni har en B2B-säljare. Mm. Berätta lite mer om det.
1: Ja, alltså B2B har ju varit... Eh... Det är bara för att puttra på lite grann det för oss. har kommit av sig själv? Eller? Ja, precis. Och vi har haft en business-to-business-kassa. Möjligheten att checka ut och sådär. Men vi har ju känt att amen, det är kanske är dags att ta tag i det. Om det går hyfsat bra organiskt så kan vi nog få fart på det. Om vi ger en person uppdraget att driva det åt oss. Så att...
0: Men vad är tanken? Det är inte tanken att ni ska sälja till storkök och sånt. Utan det är... vad är tanken med...
1: Nej, inte i första hand är det inte. Det finns det de som gör bättre. Och det kräver lite andra processer, kanske i framtiden det vet vi inte. Men det är ju företagspresenter till exempel. Är ju en jättestor marknad som vi. Eller till köket inne på kontoret.
0: Vilken blir hans roll då? För då har ni en säljare liksom.
1: Ja, ja det blir ju uppsökande och, och även ta emot inkommande såklart. Vi har ju en del inkommande också.
0: Kontakta stora företag och säga, ska ni inte ha en jul, bra julklapp i år? Ja,
1: precis. Ja, ja.
0: ja spännande. Men... Eh... Vilka är de närmsta framtidsplanerna då? Vad är liksom, Det är fortfarande, är det, eller håller ni fortfarande på att jobba med den här flytten och allting? Eller vad, 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 hinner ni med något mer?
1: Nej men ja, det gjorde jag. Herregud. Mm. Eh, den, just nu sitter vi mitt i ett webbplattformsbyte som slår igenom här i under Och Göteborgen. ni ska byta
0: från och till?
1: Vi byter från SiteDirect eh, mm. till en umbraco med egen utvecklad e-handelsdel. Mm. Eh, en den,
0: dansk open source-lösning? Ja, det är det. Just det.
1: Så det kommer vi gå stärkta ur är vi övertygade om. Och det känns superspännande.
0: Aha. Men ni håller ni på att implementera det nu eller, eller har ni liksom bara upphandlat det? Eller hur, hur ser det ut? Det
1: är snart dags att trycka på knappen. Snart.
0: Alltså för att lägga upp den nya? Mm. Okej. Okay. Hur, hur, hur lång tid har det här tagit
1: då? webbplattform. påbörjade det, det var väl själva ja, ett år, ett år och tre månader sedan ungefär vi arbetet men så det, det har tagit längre tid innan det att hitta rätt och vilken mm. väg ska vi gå och sådär.
0: Men du känner dig trygg med det här valet eller?
1: Ja, det känns bra ja. det öppnar många möjligheter
0: Ni kommer få mer möjligheter nu men på vilket sätt kommer ni kunna göra mer saker?
1: Alltså, vi byter ju egentligen till den plattformen som Kitchen One sitter på idag och de har ju en hel del smarta lösningar som vi inte har idag Är det
0: automatiseringar, eller sådana
1: saker? Ja, dels det, men smarta appslösningar och jag ska inte avslöja för mycket men det finns ju, finns ju potential att jobba mm. med vid sajten den har också stått lite stilla i och med att vi har stått inför ett byte då. så att det ja, finns möjlighet Så möjliga. det
0: är spännande saker kommer att hända framöver
1: Definitivt
0: Ja, ha, eh. Malin Tedsjö, marknadschef för bagan och kocken. Ett stort tack för att jag fick komma hit idag. Tack själv. Mm. Och jag som pratar jag heter Urman Lindstedt. Eh, och, eh, ni får gärna, om ni vill så får ni gärna söka upp mig på LinkedIn och connecta med mig där. Så kan vi kommunicera på det sättet. E-handelstrender eh, e har också en egen Facebook-sida som man gärna får gilla. och ska följa. Och på vår hemsida uppkopplat.se så kan du lämna din mejladress och får ett nyhetsbrev varje vecka. Där jag sammanfattar de viktigaste e och ni får se det senaste avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka med en intervju med Ville Kangas mokko som vänder i krisande bubble room till en succé. Missa inte det. Hej då!